0: Flott. Velkommen hit. Kan du gjøre det som Skal vi se? Vi tar en gang til. Der. Så bra. Du, dere fikk en sånn i hånda. Gjorde ikke det? Når dere gikk inn? Alle fått. Vift. Det er brosjyren for menighetsturen. Og så har det jo varit offentlig siden onsdag at påmeldingen er åpen på check in og sånt, så er det jo hundre som har allerede meldt sig på. Så hvis du tenker at jeg må ha rum med bad, da får du tilatelse til å melde dig på mens jeg taler. Rett slett, og så skal vi prøve å få til det, men det er klart, det er jo sånn her det da. Vi har plass til mange der, men ja, ja. Dere, velkommen hjem, jeg serien. Vi startet forrige søndag, da hadde jeg en type inledning. vore jag att om om verdin våra att det är pulserande, utavventerat och att och då snakkar vi om att vi som menighet är kalt till och det att förkynna liv till människor genom att visa nåde, barmedelighet och fred och så är vi alla gitt av någon gaver nå nådegaver och också nå naturgaver och talenter och sånt som vi är som Gud har gitt oss for å bruke de for nettopp å vise nåde på armhjertighet og fred. Og så skal vi i dag snakke helt konkret om en verdi som heter real. Den heter jo ikke real, men den er real. Og så er det sånn at jeg tenker det, at det kan hende at du går ut og er ganske provosert etter det jeg sier, Det kan hende at du lurer på mer om hva han mener egentlig når du går ut enn det du hadde når du kom in. Og så tenker jeg at det er så flott at vi har smågrupper hvor du kan snakke om dette og tänke højt med andre om det. Og hvis du ikke er i en smågruppe så snakker du med dig i velkomsten etterpå når du ja, ute i vest i byen og så ordner det det for dig. Jeg har googlet dette ordet «real» og det funker ganske dårlig. for det er jo engelsk, eller det kan jo da skrives engelsk, og da er det jo real, så da får man jo ikke det svar, man vil. Men hvis man googler real også, liksom norske leksikon for eksempel, så får man op ganske mange ting om vad det ordet betyr. Og real, det kan bety ekte, virkelig, ordentlig, kraftig faktisk, redelig og grej, hederlig, politelig, rättskaffen, sann, «Sannferdig», «tro», «troverdig», «trofast» og «ærlig». Så det kan bety veldig mange ting. Som menighet i 2009 så sa vi at «real for oss» betyr dette. At vi vil ikke kompromisse Guds ord. Vi vil formidle sund åndelighet. Vi vil snakke sant om Gud og livet i forkynnelse og lære. Vi vil være ekte og tydelige. Vi vil modellere redelighet for alle mennesker Gud betror oss. Og vi vil være en real menighet med sunne oppgjør, legedom og helhet. Og Jesus var real. Dette var det vi sa i 2009. Jeg tenkte å si noen mine betraktninger om denne verdien. Det er noen som synes at det var veldig bra det som blev sagt i 2009. Men dette er mine betraktninger om verdien real. Det er for det første at det er den grunnleggende verdien vår, så er det den vanskeligste og mest utfordrende verdien, og så er det den mest personlige verdien. Hva mener jeg med det? Jo, for det er den mest grunnleggende verdien. Jeg tänker hvis vi ikke er reale, da er det utrolig vanskelig over tid å være pulserende och utadvendt. Og jeg har tänkt når jeg jobbet med dette, at jeg er jo utrolig sen og treg som ikke har skjønt dette før nå. At for å være god utadvendt, liksom ordentlig utadvendt, og kunne stå i det, og for å være pulserende over tid, så må man være real i bånd. Man må ha det som en sånn grunnverdi. For da spiller det på, altså hvis vi ikke er real i bånd, så spiller det jo liten rolle hvor gode möter vi har, og hvor gode taler vi har, og hvor gode aktiviteter vi har, hvis det vi har er hult og uten bunn. Et fylkesmann i Telemark, i naturvernavdelingen, de hadde for noen år siden et satsningsprojekt, som var da Hore Eiker. Jeg synes det er fascinerende at man kan ha det som et satsningsprojekt, men det hadde de. Og hva kjennetegner en Hore Eik? Den er jo gammel! Det eh och så blir den hol invändigt varför det jo det är för den rottnar invändigt och så blir det en stor biologisk mangfold, heter det och den dör liksom sakta men säkert invändigt och till slut så faller den ner och så borde du vara på att du inte står vid sidan av någon red tre detter men så tänker jag hvis vi inte är reelle så blir vi såna hole eiker som rottnar invändigt hvis vi inte är reelle i det vi kommunicerar i stab, i lederskap og i menighet, så blir vi sånne råttene eiker som er gamle, som som vi er. Vi er 160 år, men som til slut faller fordi vi er ikke reale i bånd. Så sier jeg også at det er den vanskeligste og mest utfordrende verdien, fordi dette koster dere. Det koster å være real. Det er kjempekrevende. Å være real i møte med mennesker, og i møte med hverandre. Det å være real, det er ikke noe «easy way», altså. Det er kjempekrevende. Og jeg kjenner det er utrolig krevende å stå og snakke om det, faktisk. Fordi det krever så mye av oss, hvis vi skal være reala i våre relasjoner, og i det vi står for og i. I konflikter, i utfordringer og i uenighet. Men så tänker jag det att hvis vi är reelle så förebygger vi konflikt. Við vi är reelle oss i mellan så vet så går jag till dig och så säger vad menade du nå egentligen? För nå himlade du med ögonen eller du du liksom du skände den liksom det sticke tillbaka så så lurar vad menade du egentligen? Eh och så kan vi ha en samtal om det sånt vad menade du nå egentligen? Men det kräver mye av oss. og så gjør det da, hvis vi er reale med hverandre og sier vad vi faktisk mener, og det er jeg uenig med dig, så er det jo mye lettere å håndtere uenighet og så tror jeg også at hvis vi er reale så fører vi, så kommer vi nærmere hverandre som mennesker fordi det gör oss tryggere fordi jeg vet da hva du mener jeg vet vad du står for jeg vet vad du tänker om dette Og da er det mye lettere for mig å være trygg på dig, For da vet jeg at du ikke har noe skjult agenda, eller jeg vet at du snakker sant. Og så gjør det ikke minst det lettere å være pulserende og utadvent. Fordi vi kan være trygge på oss selv, de vi står med og de vi er rundt. Og så er den mest personlige verdien for mig kan gå til at en av de andre er for dig. men dette er den mest personlige verdien for meg. Fordi den holder jeg mig fast i når livet mitt er vanskelig. Den tviholder jeg på når det er kjempekrevende. Fordi jeg vil være real i møte med mennesker og i møte med mig selv. Og så kan denne verdien real, den tänker den kan bære mig gjennom utfordrende tider. Og så tenker jeg at i de Utfordringar vi står i eller du står i på arbetsplats eller hemme eller varnär du är eller var du är hen, så kan det att hålla en verdi som real höjt upp vara livsreddande faktiskt. Ja, jag tror det håller som en sån inledning. Jag har tänkt att vi ska ta utgångspunkt i ett brev som står i 1. timoteus 6, vers 17-20. Når du ser vad som står der, så tenker du, er det relevant for verdien real? Så kan vi se om det er det Det er jo ikke sikkert. Men her står det, «Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det.» Vi skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de sig en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd dig. Dette er en tekst som vi egentlig kunne talt om hele høsten. Fordi det står så mye i den som jeg tenker at vi kan hente ut, og derfor skal vi bare hente ut det som jeg har gula over, rett slett. Dem som er rike i denne verden, det å være overmodig og det å ta vare på, og det er de tre punktene rett og slett. For jeg har et behov for å si om for man dem som er rike i denne verden, for jeg vet ikke om du betrakter dig som rik eller som fattig. Og så tenkte jeg, hvordan er det liksom? Og dette er jo ikke nytt for noen av dere sikkert, men jeg har bare et behov for å si det, at forskjellen mellom rik og fattig i denne verden, den bare øker Jeg leste en sånn rapport fra noe som heter Credit Suisse, som jeg tror er en sånn sveitsisk bank faktisk, som kom en rapport som heter Global Wealth i 2015, og de sa det at for første gang så eier nå 1% av verdens befolkning, de eier 50% av verdens verdier. Det høres jo vilt ut. at 1 procent av verdens befolkning eier 50 av verdens verdier. Og så er jo kjempeflott at det ikke gjelder oss normen for vi er jo faktisk bare 310.000 som er innenfor den procenten Altså det er 310.000 normen som er innenfor den 1 prosenten som eier 50 prosent av verdens verdier. Det sier noe om hvor rike vi er her så materielt, og så... Så tænker jeg, hvis det blir lidt svevende, så er det dag har jeg fundet ut af, at der er et nationalproduktmål, som kaldes PPP, som står for gross domestic product at purchasing power parity per capita. Det kan du Google selv, men og det er simpelthen Men det viser sig da, at for de fattigste lande i verden, så er det det talle, det er 6.000 norske kroner per år. For Norge så er det 500.000 kroner. Så det er jo en kjempeavstand mellom Norge og de fattige. Og hvis man ser på andre ting enn økonomi da. Hvis man ser for eksempel på hvor gamle blir vi og barnedødelighet. Så i 2011 i Sierra Leone, som er et av verdens fattigste land. Der var forventet levealder i 2011 47,8 år. I Norge i 2011 så var den 81 Så da har du liksom 47,8 i Sierra Leone, og så har du 87,1 her. I samme land, i 2011, så var det 113 av 1000 barn som døde før de fylte ett år. 113, altså 11,3 procent I Norge så var det samme tallet 3,47, altså 0,3 prosent, cirka. Så jeg skal ikke si så mye mer om dette, i hvert fall ikke I dag. annet enn å stille deg et spørsmål når du leser den setningen der for dem som er rik i denne verden er du rik eller er du fattig er du rik i denne verden eller er du fattig hva er du og hva slags konsekvens får det for dig, hvis du tänker over vad du er Så har jeg strøket over overmodig, fordi jeg lurer på veldig mye rare ting, det skjønner du når du har hørt mig over at jeg lurer på mye rart, men jeg lurer på vad betyr å være overmodig. Er ikke det litt selvsagt, tenker du, for hvis man googler det, som ikke er et engelsk ord spesielt, så får du at det er domdristig, uvøren, arrogant, egoistisk, hodeløs, farlig, tankeløs, stor på det, selvgod, selvtilfreds, ufornuftig og stolt. Altså, for man dem som er i verden, at de ikke må være stolt. Stolthet er kanskje den rake motsetning til det å være real. Og da snakker vi om den stoltheten som at vi er stolte av våre barn, eller barnebarn, og det vi får til og sånt. Men da snakker vi om den stoltheten som er ødeleggende. i stolthet Den holder dig borte fra og får dig til å. Hva da? For eksempel, ikke klare å innrømme at du har fejl Ikke klare å innrømme at jeg trenger hjelp. For noen handler det om at det er utrolig vanskelig å feire andres suksess. Eller at du ikke inrömmer at du ikke vet vad du gjør, selv om alle andre vet at du ikke vet vad du gjør. Det at undgå at være ærlig med dig selv eller andre. Kanskje du har at jeg trænger ikke til at lære noget nytt, for at skønne alle andre, at jeg trænger til at lære det, men de vet jo det allerede. Og da blir det kompliceret. Kanskje du føler det godt, at du du føler når andre gjør fejl. Det er en form for stolthet. at du alltid skal ha siste ord. For det er nemlig sådan at stolthet, det gør ikke større. Men stolthet i sin verste form gjør deg mindre, og den begrenser deg. Fordi den begrenser dig til å innrømme noe. Det kan være feil, det kan være løjen, det kan være det du ikke får til, og så videre. Det er utrolig vanskelig hvis du har stoltheten dypt i dig, i å be om unnskyldning. eller at du skal bekrefte noe som du innerst inne vet at er en svakhet i dig selv. Hvis stoltheten driver dig som verdi, så er det kjempevanskelig. Og så begrenser det også din evne til å si det du faktisk vet at kreves at dette må jeg si. Eller at du hører etter, og du lytter til det som faktisk blir fortalt dig. Og så tenker jag hvor mye jeg har stolthet ödelakt, relationer och ekteskap, arbetsmiljöer, nabolag kanske och arbetsplatser. Och så av och till så tänker jag så lurer jag på vist på hur många ekteskap eller förhåll som kunde vært varit rdda, vist inte stoltheten var den viktigaste verdien i gemenvård. Och så lurer jag också på hur många konflikter som vi kunde ha undgått. Hvis ikke stoltheten var det som vi holdt fast i og som drev oss. Og så sier Paulus til Timotheus at vi må advare de som er rike i denne verden til ikke å være overmodig, til ikke å være stolte. Og så tänker jeg, så kan du legge vad som helst i hva det betyr å være rik. Men han advarer oss mot det. Hvorfor det? Jo, stolthet i denne ødeleggende formen, Det kan med for at du mister alt, og så lytter jeg på, hvor sitter din stolthet hen? Hvor er liksom din prestige? Hvad holder du fast i? vad gemmer du der bak, Kanske? Hvilke områder i livet ditt der kun det der kun minne? Der kommer ingen andre in. Vilka områder håller du privat för partneren din eller vilka är du livred för ska bli avslöjad som du sitter och tänker på nu bara enkelt någon av det som exempel, vad blir du alltid svettad att höra på? Och stoltheten kan medföra att vi inte söker hjälp till våra utmaningar før det är sent. Det är ju någon ting som kommer sent, som gör att skadan faktiskt sker när det blir avslöjat. Og når du mister ansikt, når det er for sent og rett opp, så får jo vi tilgivelse av Gud, og kan få tilgivelse av andre mennesker, men likevel så er det noe som blir ødelagt. Jeg tänker at noe av det som... som er viktig for mig del i forhold til å jobbe med min stolthet og mine ting som jeg er stolt av i mitt liv, det er å ha noen i mitt liv som jeg er åpen med. Det kan være kona. Det bør jo kanskje være det. det kan også være andre, som mentorer, eller folk vi går og snakker med, eller veileder, eller sjelsørger, eller Vad det er. Og vi setter ord på det som er vanskelig, og hvor vi faktisk er ærlig på dette som er utrolig krevende å snakke om. For jeg tenker at det som vi deler med andre, det blir på en det kommer liksom frem i lyse. Det kommer liksom frem. Det blir sagt ord på. Og så sker det noe der, når vi setter ord på det. Men hvis vi ikke gjør det, da er det mye lettere å si hva som skjer. For da holder vi det i oss, og så begynner det å styre oss mer, kontrollere oss mer, og så blir vi mer paranoid for det, og så tenker vi mer og mer på det, og så til slutt så styrer det hele livet vårt, fordi vi beholder det i mørke Det ikke hyggelig å være her i dag, på andre uker, liksom. Så herfra kan det bare gå oppover. Paulus skriver, «Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd dig Hvad er betroet dig? Det, som er betrodd mig, er familien min. Maria, barna mine. Jeg er søn til nogen. Jeg er onkel også faktisk. Jeg er bror og svoger og svigersøn og så er mange andre relationer, nogle venner og kolleger. Jeg har skrevet fritidsfolk i min manus. Jeg ved ikke helt, hvad jeg tænkte, når jeg skrev det. Så hvis der er dig, så er jeg glad for det. så har jeg jo et hjem med noen hus og eiendeler kanskje, et par ting. Vi har gitt et økonomisk ansvar som jeg må ta vare på, og en tid som jeg kan prioritere sånn som jeg finner best. Så har jeg en jobb som jeg må forvalte. Og så har vi alle gitt et oppdrag, det sa jeg sist søndag, i forhold til det med å forkynne liv Nåde, barmertighet og fred og gjøre Jesus synlig og sånt. Hva betyr det å ta vare på? Salomo, som har skrevet Salmo's ordspråk, han bruker begrepet «ta vare på» på flere vis. Han skriver, det står i Gamle Testamentet, så skriver han, «Min sønn, glem ikke min rättledning ta vare på mine brud i Min sønn, ta vare på klokskap og omtanke. Slipp dem ikke av syne. Hold fast ved formaningen. Slipp den ikke. Ta vare på den, for den er ditt liv. Hold fast på budene, så skal du leve. Ta vare på min rettledning som din øyensten. Han snakker mye om det med rettledning. Det å lytte til Guds bud, klokskap og omtanke. formaning, bud og rettledning. Vi som menighet, vi tror at Bibelen er menighetens eneste rettesnor for liv og lære. Og det betyder det, at vi tror at når vi står i utfordringer som menighet eller i vårt lederskap, så ser vi etter rättledning og visdom og klokskap i Bibelen. Og så tror vi også faktisk, at det kan være relevant for dig i dag også. Overskriften er real. Jeg har sagt at det er den mest grunnleggende verdien, at det er den mest krevende verdien for oss, og at den er den mest personlige verdien. Og av og til dere så det utrolig vondt å møte skikkelig realitet. spesielt hvis den rammer mig, Det er jo selvfølgelig ikke så vondt for dig. Men jeg tenker, hvis vi ønsker å være en menighet, hvor vi snakker sant om livet og sant om Gud, så betinger det at vi er reale. Og hvis du skal ta vare på det som er betrodd dig. så må du være real. Da må du være ærlig. Da må du være sannferdig og etterrettelig og troverdig og tro. Da må du være real hvis du skal ta vare på det. Rett og slett være real. For jeg tror det kun da at vi kan være gode forvalter av den rikdommen som vi har et vi som er blant de rike i denne verdenen. Det er grunnforutsetningen at vi er reale, og ikke stolte, men at vi er reale. Herre, tack for at du er nådig mot oss. Du kommer med din tilgivelse og din omsorg til oss når livet vårt blir vanskelig og krevende. Du kommer til oss, Herre, når vi ikke fikser ting. Du kommer til oss før det, men da kan vi be om at du kommer ekstra sterkt, og så er du det uansett, Herre. Men nå ber jeg, Jesus, om at du skal tale til oss. At du skal åpne noen dører i livene våre, slik at vi kan se på selv utenifra. Hva er det vi må gjøre med det vi har hørt? Hvor er det du ønsker å gjøre en forandring i våre liv, så at vi kan være reelle, at vi kan være etterrettelige, at vi ikke blir sånne hole eiker? Jesu navn. Amen. Nå skal vi synge noen sanger sammen. Vi er glad i å synge. Så vi gör det. Og mens vi gör det, så kan du tænke et lys, eller du kan skrive en bøndelap, du kan sitte, eller du kan stå, og du kan bli bedt for ned i høredejrene. Og så tænker jeg, at det, som vi har snakket om nu, det kan sette nogen ting i swingels dig, som gör at du kjenner at åh nu har jeg lyst, nu bare at få en en ekstra velsignelse. Jeg trenger at nogen lægger hånd på mig eller B F mig eller. Og da er det ned i høredejrene, så gør vi det hjerner for dig. Skal vi rejse oss? Først, så kan du heller sette deg når du føler for det?